1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana te invito a que te tomes un momentito, un instante para poder conectar contigo y poder hacer un escaneo de tu entorno y poner atención en esas cosas bonitas que hay a tu alrededor. El poner atención en lo que nos gusta, en poner atención en las cosas bellas, nos ayuda a poder ampliar lo que nos gusta. Acuérdate que donde pones tu atención eso crece. Así que hoy enfócate en las cosas lindas y elige también decirle a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, este, te quiero compartir que este mes vamos a tener el primer evento presencial el primer evento presencial que es en Cancún vamos a, voy a estar al final del mes en Cancún para toda la gente que está allá eh, voy a estar el 29 de octubre a las 6 de la tarde en una meditación para activar el amor propio va a ser ahí en el centro de Asmi Roshan y bueno, tiene un costo súper, súper, súper accesible de 100 pesitos mexicanos así que bueno si estás en Cancún o vas a estar por allá de vacaciones, te espero en la meditación que vamos a tener en el centro de Asmi el 29 de octubre a las 6 de la tarde. Y bueno, esa es una. Luego vamos a tener también un curso padrísimo con Sofía que ya la próxima semana les voy a platicar, este, porque este mes tenemos la gran oportunidad de poner, eh, poder activar nuestra sabiduría, porque muchos planetas que estaban en, re, en retroceso van a estar otra vez directos y eso nos da la oportunidad de poder otra vez ponernos con toda la intención clara de poder hacer lo que requerimos hacer. ¿Y eso qué quiere, ser? ¿Qué quiere decir? Ponerte, poner a trabajar nuestra sabiduría, poner a trabajar todo lo aprendido, poner a trabajar todo lo que en estos meses, en estos instantes, se nos fue, eh, nos fue entregado. Porque hemos vivido un año con mucha información, mucho crecimiento, y eso es lo que ahora estos planetas que se ponen en directo nos van a ayudar a, a poner en acción, a que realmente podamos conectarnos con eso que nos ha compartido también Sohar, que es el año del diamante. Puede ser un año, el próximo año, espectacular para muchas personas si es que tú aprendes a reconocer lo que has aprendido y lo pones en práctica. Y bueno, y es por eso, es por eso como tenemos todas estas energías de buena onda, de, de, como dicen, de buen hondismo para, para ponernos a trabajar. Es por eso que hoy vamos a hablar de las siete claves para despertar el entusiasmo. Tenemos, tenemos, hay siete claves para despertar el entusiasmo. y ¿Por qué es tan importante el entusiasmo? Porque el entusiasmo es el motor que nos ayuda realmente a echarle ganas a la vida. Si, si hubiera una traducción para echarle ganas adecuadas sería, voy a hacerlo con entusiasmo. El entusiasmo es ese que hace que no nos cansemos, que no nos derrotemos, que siempre nos den, nos den ganas de hacer más. Eh, yo, yo por ahí les pongo un ejemplo en mis clases que que te quiero compartir, que es este, y yo siempre les digo que de repente, si nosotros eh, no entendemos esto del entusiasmo, pues nos vamos a conectar al esfuerzo. Y es que el esfuerzo, el esfuerzo es el que, nos, el que nos deprime. Entonces, por eso les digo, les pongo este, este ejemplo, porque este ejemplo es, es muy sencillito para mí imagínate que de repente tú vas a ir a una fiesta. ¿Para qué son las fiestas? Pues para, para pasártela bien, ¿no? Para estar contento, para divertirte. Pero si vas a ir a la fiesta de, de mis amigos, los que te caen mal, y yo te invito, si yo le digo por aquí a mi dice Isa, ándale Isa, ven, acompáñame a una fiesta, es con mis amigos los que no te caen muy bien. Bueno, obviamente no le voy a decir eso, ¿no? Pero ella cuando me diga, ¿con quién vas? Y dice, ay, esos son los que no me caen bien. Y entonces de repente, este, pues va a la fiesta, ¿no? Va a la fiesta conmigo Isa, ¿Y cómo crees que va a irisa? ¿Con entusiasmo? ¿Con ganas de pasársela bien? Pues puede ser que sí, no lo niego. Pero al estar ahí va a empezar el esfuerzo de decirle, bueno, ay, ya va a empezar a hablar esta antipática, ay, ya va a empezar a hablar esta, esta esta, otra, esta otra. Y entonces va a tener que hacer un esfuerzo por decir, bueno, pues es que realmente vengo por acompañar a Rubén, me voy a esforzar por pasármela bien. Pero ya no viene natural, porque desde el inicio, el momento de, de que no son las personas con las que tú quieres estar, pues no te entusiasmas. Y no, y no estás emocionado, si no estás utilizando el esfuerzo y el esfuerzo hace que nos agotemos. En cambio, si tú de repente, si yo invito a Isa a la fiesta de todos mis amigos, los que le caen bien, pues ¿cómo crees que va a ir súper entusiasmada, emocionada? Durante la fiesta va a estar bien entusiasmada y entonces si le preguntan, oye Isa, ¿qué dieron de dónde comer? ay Pues no me acuerdo, estaba tan contenta, estaba platicando que se me pasó el tiempo, se me pasó el tiempo ni siquiera me di cuenta. Creo que eran unas cosas así, que estaban muy ricas, unos canapés muy ricos. Y de repente cuando estamos entusiasmados es como si nos da las 7, las 8, las 9 de la mañana en la fiesta y ni lo sentimos porque estábamos tan, tan contentos, tan, tan contentos, que entonces el entusiasmo nos hace que nuestro cuerpo dé ese, ese extra, ese poquito más, que nuestro cuerpo eh, y nuestra mente esté siempre buscando soluciones. Eh, de repente cuando queremos resolver un problema nos ponemos muy en el esfuerzo, muy concentrados, muy en... En, en quiero estudiarlo bien, nadie me hable, nadie diga nada, porque tengo que estar muy concentrado para encontrar una solución. ¿Y qué crees? Las soluciones se empiezan a, a ser chiquitas, a desvanecer, a ocultar. En cambio, cuando tú estás súper entusiasmado y dices, es que esto va a salir porque va a salir, esto es sí porque sí, estás tan entusiasmado que lo que hace tu mente es abrirse a todas las posibilidades y empiezas a ver más, más este más ideas, es más, hasta, hasta la gente de tu alrededor siempre va a ser un apoyo para ti porque se va a crecer esta parte de, de la lluvia de ideas, de contribuir, de, de hacer todo esto. Y vas a decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir creciendo con todos los demás y vas a estar así súper, súper entusiasmado, encontrando todo el tiempo soluciones, encontrando todo el tiempo nuevas formas, nuevas maneras y vas a estar al 100. Es por eso que hoy te quiero hablar de las siete claves para, en, para estar viviendo el entusiasmo porque te repito, el entusiasmo es ese que sí te ayuda a conectar con la plenitud, el entusiasmo te ayuda a conectar con el disfrute, porque el entusiasmo es estar encontrando todo el tiempo, todo el tiempo ideas y poniendo a prueba nuestra creatividad y nuestra creatividad es, es esa parte que empieza con la imaginación, que empieza bueno, realmente la creatividad es cuando se suma nuestra imaginación con nuestras habilidades, cuando nuestra imaginación se suma a las habilidades en ese momento nuestra creatividad se pone al 100 y empezamos a crear muchas cosas nuevas y empezamos a hacer muchas cosas diferentes y empezamos a, a realmente activar todo, todo lo que está para nosotros disponible. Es que hoy, hoy estoy en, una nueva, en un nuevo lugar transmitiendo porque no tenía luz y me vine para acá a casa de mi hermana y este, aquí hay un gatito muy lindo. Bueno, voy a seguir aquí platicándote de, de todo lo que nos hace el, el entusiasmo, pero el entusiasmo en verdad nos ayuda a activarnos al mil por ciento. Cuando estamos en entusiasmo y en entusiasmo y en entusiasmo, podemos lograr las cosas que nuestra mente de manera tradicional nos dice, no se puede, no lo vas a lograr, eso no, va, eso no es para ti. Es más, cuando estamos en entusiasmo, eh, difícilmente vamos a ver un problema, una deuda o una situación mucho más grande que nosotros. Porque el entusiasmo nos ayuda a siempre a estar expandidos, es una energía de expansión. Cuando tú estás en expansión y te sientes grande, puedes obviamente alcanzar lo que tú quieras. Pero, pero esto, esto que te platico, yo sé que se oye muy lindo y, y sé que tiene mucho sentido, pero de repente solamente parecería que tiene sentido en este tipo de espacios donde hablamos de crecimiento personal, de desarrollo personal. Porque si nos vamos al, a la escuela, a la escuela de los niños, si nos vamos a la escuela en la que nosotros estuvimos creciendo, pues ahí no se hablaba de, de, de ser entusiasta, Ahí se hablaba de esfuerzo, de disciplina, de, de, de estar así todo el tiempo con cara de seriedad y, y estar como todo el tiempo viendo eh, lo que puede salir mal y estar siempre eh, con energía de mucha sagacidad, viendo que, que nada se salga del cuadrito y que todo tenga que estar fluyendo de una manera perfecta. Y, y eso es bien desgastante. Y eso es bien desgastante y eso obviamente hace que ni ganas de crecer te den ni ganas de ser adulto porque dices, híjole, si voy a ser adulto y cada vez me van a permitir menos conectar con el entusiasmo, olvídalo, yo ni no quiero ser adulto, ni lo quiero ser, yo quiero, o sea, no, porque te repito, aquí la energía del entusiasmo es la que sí te va a llevar a que estés emocionado haciendo todo y el esfuerzo que es a lo que de repente estamos ahí eh, conectándonos de manera constante, pues no nos permite, no nos permite para nada estar creciendo ni estar evolucionando, entonces es por eso que, que hoy hoy te voy a dar las siete claves para conectar con el entusiasmo y bueno, antes de irnos al corte y antes de entrar de lleno este, a este programa, este, te, quiero, te quiero recordar que vamos a tener este curso en Cancún, para toda la gente que está en Cancún, no se olviden de eh, que vamos a estar el 29 de octubre dando una meditación para estar con el amor propio, eh, lo estoy este, anunciando porque es la primera vez que vamos a tener un, bueno, la primera vez que yo después durante esta pandemia y durante todo este largo tiempo que hemos estado encerrados, es la primera vez que voy a tener un este, evento presencial. Obviamente va a tener todas las medidas de seguridad, obviamente va a estar todas las medidas de, de higiene y la sana distancia. Por eso te estoy avisando porque eh, el espacio va a estar limitado a las personas que llamen primero y reserven su lugar. Así que te invito a que reserves tu lugar con anticipación. Puedes mandarme un WhatsApp, ya sabes, a mi, al 55, 15, 90, 54, 87. Está en todas mis redes sociales. Ahí le picas tú en todas las redes sociales como coach espiritual. Tú le pones ahí y te vas a ir directamente a el WhatsApp y te vamos a dar toda la información. Es este 29 de octubre en Cancún a las 6 de la tarde. ¿Ok? Bueno, ese es uno de los anuncios. Y luego te tengo otra súper, súper, súper noticia. Eh, voy a estar dando muchos descuentos y voy a estar dando muchas eh, clases gratis a las personas que me manden los comentarios en, de la compra de la lotería. Yo sé que varios de ustedes ya tienen su lotería, pero si me mandas la foto de que ya pusiste un comentario en Amazon, de que ya pusiste en Amazon la calificación que le das a la lotería, en ese momento te vamos a dar o clases gratis o descuentos para terapias. ¿Por qué? Porque estamos creciendo este, esta situación de la lotería. Queremos que más personas puedan divertirse con ella. Y es una manera en la que fácilmente podemos llegar a mucha gente. Así que si tú ya tienes tu lotería, eh, man, déjame un comentario en Amazon. Mándanos una foto por WhatsApp y te vamos a regalar clases. Y te podemos regalar esta meditación de Cancún. Y te podemos regalar eh, dar el 50% en una terapia. Mándanos tu comentario y ten un descuento aquí con, conmigo. Bueno chicos, nos vamos a ir a nuestro primer corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando hoy de las siete claves para despertar el entusiasmo. Y bueno, te voy a decir la primera clave. La primera clave es sal de ti mismo. Explora otros territorios. Fíjate muy bien y, y, y ve cómo lo hacen los niños. Los niños siempre tienen una gran energía de entusiasmo, de querer hacer cosas, de querer experimentar. Y ellos lo hacen porque no tienen miedo a, a, a hacer diferentes cosas, no tienen miedo arriesgarse no tienen miedo a vivir eh, experiencias nuevas cuando tú empiezas a salirte de esta zona de confort de lo ya conocido y te atreves y, y experimentas nuevas cosas eso te va a ayudar a conectar con el entusiasmo porque porque te va a ayudar a descubrir otras habilidades que tienes en tu vida y simplemente en tu pensamiento va a romper esta parte lineal porque cuando nosotros estamos en una rutina de quiénes somos, de qué hacemos. Esta cosa rutinaria es como esta línea recta. Esta línea recta cuando la mantenemos por un tiempo prolongado nos hace de repente estar como pues como apagados. ¿Por qué? Porque a poco no? Cuando todos los días haces lo mismo, cuando todos los días vives lo mismo, esta rutina uy, no no nos llena el corazón, no nos llena el corazón. Entonces, por eso es bien importante estar todo el tiempo conociendo y haciendo cosas nuevas, pero de repente lo que nos estorba por ahí es la vergüenza, nos da vergüenza hacer cosas nuevas, nos da vergüenza eh, vivir cosas diferentes y nos frena de querer explorar eh, nuevas ideas o también nos da de repente pena por ahí nos conectamos al que dirán, nos conectamos al que van a pensar los demás, qué van a decir los otros y eso también nos frena completamente de poder estar viviendo de estar viviendo cosas nuevas, así que es el momento, en verdad, de que hagamos uso de esta información que también nos dice la Kabbalah de sal de tu zona de confort, de experimentar cosas diferentes. Y es el momento de que podamos ver todo eso para poder darnos cuenta de las grandes ventajas que nos va a traer en el mundo. El estar siempre experimentando cosas nuevas es una gran parte de la autoexploración. Yo la verdad es que hoy que estoy viviendo aquí en San Miguel de Allende, que, que pues, llevo apenas poco tiempo viviendo, eh, me fascina porque este lugar me ha, me ha llevado a explorar cosas que antes no hacía. Eh, yo antes nunca, nunca salía a caminar así en el campo y así, pero para nada. Y ahora, ahora lo hago. Y la verdad es que, aunque ha sido medio un reto, porque pues desde, desde estar así... Bueno, porque ha sido un reto? Porque la verdad no soy como mucho de los bichitos y eso y aprender a convivir con los bichitos y las arañas y, y estar caminando en un lugar así abierto eh, que es maravilloso y, y me ha llenado el corazón, pero también me ha llevado a descubrir más habilidades que tengo, diferentes conexiones que tengo con la naturaleza, me ha ayudado a ver que si tengo la fuerza que antes creía que no tenía para poder colgarme de un árbol y, y esas cosas me, me, me han llenado de vida. En verdad, te repito, hacer cosas nuevas te llenan de vida. También el poder estar aquí en San Miguel y de repente estar conociendo nuevas personas, eso es una actividad que también te ayuda a salir de, de tu territorio. El conocer nuevas personas, el tener nuevos amigos, el, el escuchar otras formas de pensar, claro que te llenan de entusiasmo. Te repito, ve a los niños. Los niños cuando empiezan a conocer más amigos, ¿qué hacen? Solamente te hablan del amigo nuevo. Solamente te hablan de las cosas nuevas y, están, y te hablan emocionadísimos. ¿Por qué? Porque ese amigo nuevo, esas cosas nuevas, te llevan a conocer algo diferente adentro de ti. Cuando conoces una persona nueva en tu vida, el simplemente platicar con ella, ver otro punto de vista, te ayuda a explorar lo que tú piensas, a cambiar tu sistema de creencias, a cambiar tu sistema de pensamiento y automáticamente conectas con esa otra persona y, lo, y conectas desde un nuevo punto de vista y te entusiasma. Fíjate, fíjate, en verdad, cuando empiezas a integrar nuevos amigos, todo el tiempo quieres hacer cosas con ese nuevo amigo. ¿Por qué? Porque más allá de todo, te está ayudando a poder crecer como persona. Y te está ayudando a crecer porque estás incrementando en ti la energía y los niveles de entusiasmo que hay en tu cuerpo. Por eso la gran importancia de empieza a conocer gente nueva, sal de tu territorio, este, haz cosas diferentes, haz cosas diferentes. Te voy a decir el punto número dos, la clave número dos para poder conectar con el entusiasmo, que aquí las anoté. Relájate, relájate y deja de vivir en modo supervivencia. ¿Te has dado cuenta cuántas personas viven en modo supervivencia? Modo supervivencia es cuando solamente estás pensando en las cosas básicas de tu vida y, y estás todo el tiempo nada más en el mood del de responsable trabajador que hace que todo se mantenga de la misma manera, ¿no? De por ahí yo conozco varias mamás que están como de, ay, no, espérate, primero que mis hijos esto, el otro, cuidando cualquier detallito y solamente están haciendo como que la máquina funcione y que todo el tiempo esté funcionando, funcionando y dejan a un lado esta parte de ilusionarse, dejan a un lado esta parte de, de ponerse metas, porque también cuando está, entramos en la rutina, cuando entramos e, y no exploramos cosas nuevas y no tenemos entusiasmo, de repente las metas se ven muy lejanas y como no nos queremos desilusionar, pues lo que hacemos es pues mejor ni me pongo metas, mejor ni pienso en más allá, mejor ni, 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 ni veo eso y mejor nada me enfoco en que, en que todo lo de mi casa siga bien. Y, y yo te preguntaría, ¿cuánto, cuántas, ¿cuántas de estas formas de que todas, perdóname, lo voy a volver a preguntar, que todo salga bien en tu casa? que todo salga como, como está planeado, ¿te hace feliz a ti realmente o es para que los demás no te juzguen y te critiquen? Porque muchas veces estamos cuidando que todo salga bien a nuestra casa, no porque sea algo que a nosotros nos esté llenando el corazón, sino porque prefiero que lo, a seguir, a estar haciendo esto para que luego no tenga reproches, o de mis hijos, o de mi mamá, o de la sociedad, o de alguien más. Entonces de repente estamos en este modo supervivencia que nada más es estar cuidando que todos los detalles funcionen, que todas las cosas salgan y hacemos un lado nuestros sueños. Hacemos de lado nuestras, nuestras metas, nuestras nuevas formas de, de querer experimentar la vida. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un sueño que quieres cumplir? ¿Hace cuánto tiempo que no hay algo en tu mente que te, que te motive a seguir viviendo de una manera feliz? ¿Cuánto tiempo a lo mejor puede ser que lleves viviendo simplemente por vivir? Despertándote cada día sin tener las ganas de, de realmente experimentar algo, sino despertándote creyendo eso de, ay, un día más, ay, otro día más, ay, qué fastidio, tengo que ir a trabajar, ay, qué fastidio, tengo que hacer esto, ay, es que tengo, tengo que llevar y tengo y tengo y tengo. De hecho, revisa, revisa cómo te expresas y si en tu lenguaje habitual sigue existiendo muchas veces la palabra tengo, es que estás muy lejos del entusiasmo. Te recuerdo que el lenguaje no es inocente, el lenguaje expresa completamente quiénes somos, lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Entonces, fíjate cómo hablas, fíjate qué palabras utilizas. En esta vida no tenemos que hacer nada, esta vida se nos, fue, nos fue regalado libre albedrío y tenemos la libertad para hacer lo que nosotros querramos. Y, y por ahí es donde entra tu ego y te rasca Y ¿no? te dice no, 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 no puedes hacer solo lo que tú quieras. Obviamente no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes compromisos con tus hijos, con, tus mamá, con tu mamá, con tu papá, con la sociedad. Y te vende que tienes compromisos y obligaciones. Y yo te quiero decir que eso no es verdad. No tienes compromiso ni obligación con nadie. Las cosas aquí las hacemos porque queremos. Nada más tú haces lo que quieres porque quieres, porque eso te llena, porque eso a ti te hace sentir bien, pero solamente puedes hacer las cosas porque las quieras hacer, ¿no? Eso es la verdad. No es que, no es que las, solo la mente los pueda hacer por eso, pero si quieres hacer es el verdadero, el verdadero motivo. Así es como tenemos que vivir la vida haciendo lo que nosotros queremos hacer. Pero te repito, de repente nos desconectamos de eso y nos ponemos en modo de responsabilidad, en modo de obligación y nos apagamos del entusiasmo. Y te voy a poner un ejemplo que yo sé que puede ser muy duro, pero, pero es muy real. Por ahí podemos tener la mamá de un niño de seis años y esa niña dice, y esa mamá puede decir, y si no la quiero dar de comer a mi, a mi hijo y si no lo quiero llevar y si ya no lo quiero atender, si ya no lo quieres atender, despreocúpate. Seguro va a haber otra persona que lo atienda porque al final del día ese niño ni siquiera es completamente tu hijo, es el hijo de Dios. Es el hijo de Dios entonces que te lo está prestando para que tú vivas la experiencia de qué significa ser mamá. Nada más. Pero el día de mañana, si tú no quieres, Dios le mandará a ese hijo y hará y que ese hijo tenga otra persona que se, se quiera hacer cargo de él. Y yo te lo digo con todo el conocimiento de, lo que, de, 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 esta, de esto que te comparto, porque yo estuve mucho tiempo en contacto eh, con, con personas de la calle, con personas que viven en situación vulnerable, con niños de la calle, con personas indigentes. Y hablando con ellos, ellos siempre me decían, yo sé que tengo una casa donde llegar, yo sé, sé que tengo otra manera de vivir, yo sé que tengo otra forma, pero esta me gusta. Esta me gusta, así que a ti, ¿a ti ¿qué te importa? Y uh -huh. verdad, si esa era la respuesta. Entonces, créeme que si, que si cuando tú no quieres hacer algo, no estás obligado a nada, siempre va a haber alguien que, que ayude a esa persona que necesita ayuda, que le tienda una mano, que, que, quiera, que, se, que se haga responsable de ella. ¿Ok? Por aquí tengo una pregunta de Alejandra Marino que me dice, ¿cómo cambiar el tengo que? Pues primero haciendo una, una, gran, una gran reflexión, introspección de honestidad. Y en esta honestidad preguntarte, bueno, ¿en verdad tengo que hacerlo? ¿Qué es lo que me obliga? ¿Por qué creo que tengo que...? que ¿Por qué le quitó el placer? ¿Qué le quitó el placer a hacer este tipo de actividad? ¿Qué le quitó el placer a hacer esto? Y cuando tú lo empiezas a descubrir y, y, y te das cuenta de qué es, puedes pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es pedir ayuda divina. La energía divina, la energía de Dios, nos puede ayudar a tener esa fuerza, esa claridad para hacer el cambio. Porque muchas veces lo que requerimos es esa, ese, ese impulso energético, esa valentía, ese reconocimiento divino de decirme, claro que yo te apoyo, claro que yo lo puedo hacer contigo, y te voy a poner un ejemplo para que quede esto que te platico más claro. De repente, de repente por ahí también cuando hay mamás, y, y bueno, vamos a hablar de las mamás principalmente, ¿no? Las mamás que son mamás de bebés. Las mamás de bebés, que, ¿qué les sucede? Pues cuando el bebé todavía no puede hablar ni decir nada, nunca utilizan la palabra tengo que, obsérvenlas, van a ver que no. Normalmente una mamá que, que es mamá eh, de un recién nacido dice... Ay, lo quiero bañar, le quiero poner la ropita, le quiero dar de comer a tal hora, le quiero hacer esto, le quiero hacer el otro. Y siempre quieren hacerles cosas y, y, y están en esa parte del entusiasmo que te invita a utilizar hasta la palabra quiero hacerlo. Pero cuando ese niño empieza a crecer y aprende la famosísima palabra no, cambia el quiero por el tengo que. ¿Por qué? Porque la mamá le dice, te voy a dar de comer la sopa de verduras. Y el niño dice, no, no quiero. Y entonces la mamá dice, a ver, yo no voy a ir al pediatra y que me digan que soy la mamá, que no le da de comer bien a su hijo. Yo no voy a ser la que digan que es mala mamá. Entonces, tengo que darle de comer para poder tener mi calificación. ¿Tengo que Para tener mi calificación. Entonces, muchos de nuestros tengo que este, existen porque queremos tener una buena calificación, una calificación de buen hijo, de buen padre, de buen hermano, de buen algo. Entonces, cuando estamos haciéndolo desde ahí, solamente nos queda el tengo. Qué? porque alguien alguien nos dice una vez me dijeron eh, oye qué no vas a ayudar a tu hermana no pero cómo es tu hermana yo no tengo qué no la voy a ayudar porque no tengo que hacerlo sí y, y pero la sociedad me presionaba y entonces se podía conectar otra vez el tengo que tengo que y no yo no lo quería hacer entonces no lo iba a hacer y luego cuando tengo ganas sí la ayudo y, 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 y cuando quiero le digo que sí es más, cuando mis sobrinos eran más chicos, ellos lo sabían, que a veces les, les decía, sí, con mucho gusto te cuida a tus hijos. Y a veces decían, no, yo no quiero, porque yo no tengo que cuidarlos. Pero esta parte del compromiso social nos lleva muchas veces a utilizar el término tengo que. Así que bueno, nos vamos a ir otro corte, nos vamos a ir otro corte y regresamos con más claves para el, para el, para el, este, el entusiasmo aquí en este día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. a La gente que me está viendo en Facebook y en YouTube eh, y también por ahí en Periscope. Exactamente lo que acabas de ver. Voy a estar en Cancún el 29 de octubre compartiendo contigo esta meditación para el amor propio en el centro de asmi Estoy súper emocionado porque eh, es el primer evento donde regresamos a todo lo presencial. Como ya lo sabes, es obvio, estamos a tener todas las medidas de higiene, de higiene. Y es por eso que te invito a que reserves tu lugar con anticipación, porque como nos requerimos mantener la sana distancia, el cupo está muy limitado. Así que reserva con anticipación para que podamos estar por allá, para todas las personas que les gustan los eventos presenciales. Voy a estar en Cancún, 29 de octubre, 6 de la tarde, en el centro Asmi Roshan, con la meditación para activar el amor propio. Y, bueno, hoy estamos viendo las siete claves para, para eh, conectar con el entusiasmo. Te repito, el entusiasmo es esta energía fundamental en todos los seres humanos para despertar cada día con ganas de vivir. ¿A poco no te gustaría despertar mañana y decir, ay, qué padre, qué maravilloso, quiero hacer esto, quiero hacer el otro? Y despertar con esta energía así al tope, ¿no? Al máximo. Esta energía al máximo es que, que te dice, wow mira qué bonito, porque aparte el entusiasmo también nos ayuda a admirar la belleza. Cuando estás en entusiasmo puedes voltear a tu alrededor y contemplar realmente la belleza. Cuando estás en esfuerzo, Puedes, puedes estar rodeado de cosas hermosas, de pajaritos bellos, árboles preciosos, edificios pres, eh, impresionantes, y no vas a poder contemplar su belleza, porque tu mente te va a estar en el enfoque de no debes fallar. No puedes equivocarte. Si fallas y te equivocas, vas a perder el reconocimiento de la sociedad, vas a perder el reconocimiento de tu entorno. Entonces, más vale que no falles. Y cuando estás en modo no fallar, cuando estás en modo, eh, de ser lo correcto, te pones tan estresado, te pones tan, tan rígido que difícilmente vas a poder contemplar la belleza y las cosas lindas de la vida. Ahí de ahí la ganancia de poder conectar con el entusiasmo, y por eso hoy te estoy compartiendo las siete claves, los siete puntos para conectar con el entusiasmo que son fundamentales, en verdad, son fundamentales para poder disfrutar de esta experiencia como seres humanos. Y te voy a decir el número tres. El número tres es descubre qué te apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es eso que realmente sale de aquí, y, y, de aquí de, de, de la panza? Y, y dices, ay, quiero esto. Cuando tú quieres algo y eso que tú deseas y eso que tú eliges sale desde tu panza, se va a hacer una realidad. Créeme que se va a hacer una realidad. Eh, no sé si es, yo creo que se ha escuchado, más bien, yo creo que has escuchado muchas veces que nuestro segundo cerebro está en el sistema digestivo, está en la panza, exactamente en la panza. Cuando tú estás enamorado, ¿dónde sienten las mariposas? En la panza. Cuando te dicen, te voy a decir una noticia y, y te da miedo, ¿dónde lo sientes? En la panza. Cuando usan esta hermosísima frase, de, déjame que te diga la verdad, es como un calambrito en la panza. Toda la, todas las cosas van ahí, van ahí, las decisiones van ahí, la, la, la información va ahí, ahí en nuestro estómago ahí está el receptor, entonces cuando algo te entusiasma y cuando algo te apasiona y lo llevas a ese lugar y estás tan emocionado, tan entusiasmado desde el centro de tu ser, que es el estómago desde el centro de tu ser se expande inevitablemente, invariablemente, sí o sí eso va a ser una realidad en tu vida eso va a ser una realidad para ti así que, que tienes que descubrir que te apasiona el problema de descubrir lo que nos apasiona es que por ahí también de niños nos han dicho que lo que nos apasiona no nos va a dejar dinero. Es más, hay una frase que, que a mí me choca, que dicen, ah es que si no fuera trabajo no te pagarían. ¿Y quién dice que no te van a pagar por lo que te apasiona, por lo que realmente te gusta? A mí me apasiona hacer esto y recibo dinero por hacer esto. Y recibo dinero por compartir. Y recibo dinero por, por, por escuchar y platicar con las personas. Y recibo dinero por compartir. Lo, lo, este tipo de información. Obviamente, cuando yo era niño y antes de, de realmente tomar la completa decisión de decir voy a dedicarme a esto, mis papás, en, en su ignorancia, porque pues, es la, la manera de decirlo, en la, en la ignorancia que tenían de este tema, en la ignorancia que tenían de, de, de este tipo de conceptos, me decían, es que a ti no te va a servir, es que qué vas a hacer, es que eso no, es que tú ya tienes esto que es mejor. Y por eso... Yo estudié ingeniería industrial porque, bueno, pues es que era el plan B de si esto no funciona, ¿no? Pero claro que lo que te apasiona va a funcionar porque cuando tú ves a una persona apasionada haciendo algo, conectas con ella y, y, y es maravilloso y es algo que llena el corazón ver una persona apasionada. Eh, esa es la diferencia de las personas que ganan dinero a las que no ganan dinero. Las personas que lo hacen con pasión y las personas que lo hacen con obligación. Cuando lo haces con obligación, te estresas, te, 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 te frenas y, y, de, y estás tan, tan al pendiente de pensar si los demás te están viendo como bueno, como malo, como el correcto, como el mejor coach, como el mejor y tal, o como lo mejor que sea, que, que frenas tu abundancia. Cuando tú quitas eso, haces eso de lado y dices, wow, eh, es una gran oportunidad para, para compartir quién soy y expandir quién soy. Todo se da maravilloso, todo se da maravilloso y es más, si llegan a haber pequeños errores, pequeñas cositas malas o que no salgan perfectas, las demás personas la disculpan porque tu energía de entusiasmo y tu energía de pasión son tan grandes, son tan valiosas que es lo que más le importa a la gente. Más allá de que si dijiste todo perfecto, si se escuchó perfecto, si todo fue maravilloso, lo que más le gusta es que se siente tu pasión, que se siente, se siente tu fuerza. Y ahí es una gran, una gran manera de conectar con la riqueza. Entonces yo te preguntaría, ¿qué es eso que te apasiona? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a eso que te apasiona? ¿Cuántas veces le has dado a lo que te apasiona la oportunidad de darte dinero, de crear dinero? De hecho, en, en Access hay, hay una frase súper super interesante que dice... Eh, que, que cada vez que tú vas a hacer algo, cada vez que vas a comprar algo, que cada vez que vas a, a, este, a hacer algo nuevo, pues, tienes que preguntarle, ¿me va, me va, me va a hacer dinero? ¿Me, va, ¿Me vas a dar dinero? ¿Me va a hacer dinero? Y, y es algo bien interesante, porque tú puedes contratar a una persona y decir, ¿me va a hacer dinero? Y lo que diría la lógica evidente del ego es, bueno, si es el vendedor, sí. Si es la persona, de esto sí, ¿no? Pero si es un chofer, ¿no? chofer, ¿cómo te va a hacer dinero? Eso es un gasto. Claro que no te puede hacer dinero, mucho dinero, porque te ahorra tiempo, dedicas más tiempo a cosas productivas, eso es lo más evidente, pero en otras puede ser que tú estés más tranquilo, que tú estés más a gusto, estés más cómodo y desde tu tranquilidad, desde, desde este confort, puedes pensar mejor, se abren más oportunidades para ti, conectas más con la creatividad. Entonces, siempre que preguntamos, ¿esto me va a hacer dinero? Y si sientes que no bueno, ¿qué, qué, ¿qué creencias hay adentro de mí que me frenan a poder conectar con la abundancia, con la riqueza de esta actividad que quiero hacer, de, de esta persona con la que quiero conectar? Y eso se va a lograr y se va a tener muy sencillo, sencillo y las respuestas van a ser muy claras si tu diario le dedicas tiempo a lo que te apasiona y si lo que haces, lo haces con esta gran pasión. Créeme que esta energía de pasión te conecta con el éxito in, inevitablemente, ¿ok?, bueno, vamos por la cuarta, por la cuarta. Aquí les digo que tengo mi, mi acordeón. <risa> hola, hola, un saludo aquí a, a, a Litza Vargas, a Bobby, a Gaby Farías. Ay, qué bueno que te está gustando todo lo que estamos compartiendo. Mónica Toledo, un saludo a Lupita Trujillo, que también ya está aquí conectándose. Y, y ya saben, ya saben, si te está gustando este programa, danos un like, compártenos, porque esa es la mejor manera en la que podemos llegar a más personas y la mejor manera con la que puedes... Eh, retribuir y contribuir en este momento cuando te comparte esta información es dándome like y es compartiendo este, esta transmisión con la gente que te conoce porque de esa manera podemos ser una gran cadena de personas que vivamos en conciencia y bueno, la número cuatro alinea tus valores con tus sistemas de creencias y conductas alinea tus valores con tu sistema de creencias y conductas eso también es, es muy, muy importante porque de repente eh, Aquí, aquí más que los valores de honradez, de, de honestidad, de disciplina, el, el, los valores es lo que tú valoras de ti, porque aquí la valentía es cómo me valoro, entonces ¿qué es lo que tú valoras de ti? ¿Qué es lo que tú, eh, ¿qué, qué es lo que tú aprecias de ti? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es esas cosas de adentro de ti que dices, es que yo lo que más valoro es esto? ¿Y qué tanto está alineado eso con tu sistema de creencias, tu sistema de pensamientos? Ahorita, mira, justo estoy hablando de esto, por aquí me saluda Mauricio, también me saluda mi amadísima Virginia. Y yo sé que Virginia, algo de lo que ella valora de, de su ser es el que ella tiene una gran facilidad de conectar con las personas, que tiene una gran facilidad para poder eh, transmitir sus ideas. Ese es su valor. Y aquí lo que, lo que tendría que revisar, Virginia, de su valor es, ¿eso está alineado con mi sistema de pensamientos? Realmente cuando eso creo que es, es eh, estoy, estoy alineado y cuando lo comparto, veo que estoy, estoy contribuyendo a la sociedad o mi sistema de pensamientos está saturado de basura de, de la sociedad que me dice, eres incómoda, no seas inoportuna, no hables con el desconocido, porque no, este, ya, ya, ya este, estás como hablando demasiado, estás como, como siendo muy invasivo, porque eso haría que a lo mejor este gran valor que tiene de conectar con la gente, de poder comunicar con los demás, se viera apartado. Y es que ve lo que nosotros valoramos mucho de nosotros y que nos gusta, pero para las demás personas no se ve como un valor, no se ve como algo importante. Yo, yo también, eh, dentro de todas las cosas que me gustan, me encanta comunicar con la gente, platicar con las personas, pero eso para lo que mis papás querían de mí no era un valor. Entonces, en mi sistema de pensamientos, en mi sistema de creencias, no estaba como algo tan importante para mi vida. Porque para mis papás y mi mamá que querían que yo fuera ingeniero, pues era más importante que yo fuera más inteligente, más este, de, de estar revisando los detalles para encontrar los errores, ese tipo de cosas que son los trabajos del ingeniero. Entonces, de repente, en lo que yo valoraba no impactaba no con mi sistema de creencias, entonces no impactaba. No, no, no ¿Por qué? Porque le había dado el valor que le había le había dado el juicio que le habían dado otras personas y no le había eh, dado todo lo mejor. Y por aquí me dice Virginia que le leí la mente. Y es que yo lo sé, yo lo sé, mi estimada Virginia, ahorita está en un lugar maravilloso compartiendo con muchas personas y entonces si sí, ella le da el valor y le quita todas las ideas que le dijeron de que eso no estaba bien y conecta, uy, cuánto entusiasmo, cuántos negocios, cuánta gente puede conectar ¿Con cuántas, cuánta, ¿Cuánto dinero puede crear si llega ella con todo esto que ella es? Hablar y decirles, hola, ¿cómo estás? Y, y, y te platico y te escucho y hacemos networking. Que es un gran valor. Y habrá otras personas que tienen el gran valor de, de contemplar, el gran valor de poder eh, escuchar, de poder eh, crear cosas con sus manos. no Pero también de repente el sistema de creencias que les pusieron de niños no les permiten sacarle el máximo provecho a eso que ellos valoran, a esa habilidad que valoras, a esa, esa característica de ti que valoras. A eso le estamos llamando los valores que se acomoden con tu sistema de pensamiento, lo que tú valoras de ti, las habilidades que tú tienes y que a ti te apasionan y que te gustan hacer. A mí, a mí me apasiona este trabajo, lo puedo hacer por muchas horas, por muchas, muchas horas, como yo sé que hay personas que les puede apasionar cocinar, pero si en tu familia no le vieron el valor y no le vieron que cocinar te podía ayudar a, a crear dinero, a mantenerte, a, a compartir cosas con la sociedad, pues lo vas a poner en la categoría de hobby, lo vas a mandar al fondo de allá o lo vas a querer ocultar y no vas a vivir eh, feliz y no vas a vivir en entusiasmo y mucho menos vas a poder conectar con lo mejor, lo mejor de ti. Y bueno, por aquí me dice María Eugenia Solano. Hola, buen día, excelente programa. Me dice Ivonne Beidier. ¿Por qué despierto con ansiedad? Si despiertas con ansiedad, Ivonne, es que eh, estás viviendo sin, sin valorar quién eres, estás viviendo eh, solamente por supervivencia, no estás haciendo lo que te apasiona. Eh, yo te invitaré a que revisaras los cuatro puntos que llevamos ahorita, pero por lo menos esos dos hacen que, que vivamos en ansiedad, porque al momento que no me siento apto para la vida y que creo que, que en la vida hay, eh, los problemas son más grandes que yo, las cosas son más grandes que mis habilidades, pues nos va a dar miedo y nos va a dar ansiedad y no vamos a querer tener pues, ningún tipo de experiencia. ¿Okay? Por aquí un saludote a mi queridísimo Mauricio, que está aquí conectado, este, a Nora Moreno, Ara Martínez. Me dice, Virginia, sos un divino. Muchísimas gracias porque necesitaba escuchar eso. ay, Qué bueno que, bueno que estabas aquí. Me da muchísimo gusto que estés aquí conectada. Y vamos a irnos a un corte. Ya se me había pasado el tiempo. Vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y ya sabes, si tú estás en Cancún o vas a viajar próximamente a Cancún, eh, te espero el 29 de octubre porque vamos a tener nuestro primer evento presencial en el centro Asmi Roshan. Eh, vamos a tener una meditación para conectar con el amor propio. Así que reserva con anticipación porque ya sabes que ahora en los eventos presenciales tenemos muy poquita gente por esta situación de la sana distancia y y las capacidades de los lugares están muy reducidos así que reserva con anticipación. Este 29 de octubre, es el 29 de octubre, ya dirá el evento. Todavía falta, todavía falta, así que mejor pon carita feliz en ese comentario. Por aquí me dice Virginia, recién bajé a buscar un café y conectó con alguien y me dijo que quería hablar conmigo porque quiere ofrecerme una oportunidad. Eh, pero también tengo que estar segura de que esta persona comparte mis valores. Exactamente. Pero bueno, si tú estás en el entusiasmo, el entusiasmo también hace que tu intuición se ponga más aguda, se ponga más, más, más sensible. Entonces, que tú puedas conectar exactamente con esa persona y la sientas y la escuches. Y si esa persona no vibra en tu entusiasmo, pues le dices, no, no espera, calma calma, 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 esta no es la persona, puedo ir por una más. Por eso el entusiasmo es tan importante. La número cinco, aléjate de quienes apagan tus ilusiones. Aléjate de esas personas. Y, y no solamente a veces hay que alejarnos de manera física, no pero a veces tenemos que saber con quién compartir lo que queremos compartir y cuándo es el momento de poderlo compartir. Yo, yo, yo te voy a platicar. Yo tengo un papá que la manera de mostrarme su amor, la manera de demostrarme su cariño es diciéndome en lo que yo puedo fallar. Así es como mi papá me muestra su cariño. Eh, entonces yo le, yo le enseño un proyecto mi papá lo revisa y me enseña los puntos que, que se pueden mejorar y antes, antes me enojaba antes me enojaba y decía ay este qué le pasa y hoy lo entiendo, digo es que esa es su manera de quererme porque lo que no quiere es que yo caiga en esos errores hoy lo entiendo pero entonces de repente cuando yo necesito esa, esa gasolina de entusiasmo esa palmadita en la espalda, ese aplauso pues entonces no se lo cuento a mi papá porque sé que él no me lo va a decir porque sé que él ni siquiera lo sabe hacer te lo cuento a una persona cuando yo sé y me reconozco. Digo, no, es que ahorita lo que necesito es una palmadita en mi espalda porque, porque no estoy tan seguro si, si es lo que quiero, no sé. en esto es empujoncito para decirme, claro que puedes, claro que lo vas a lograr, claro que tienes la, los talentos, anímate. Entonces, cuando tengo eso, pues no voy con él. Cuando quiero eso, pues voy con mi mamá, porque mi mamá siempre me lo dice. O voy con, o voy con, este, con mis hermanas y mis hermanas me entusiasman y me, y me, me alientan. Entonces tenemos que saber muy bien a quién compartirle las cosas, porque no todas las personas tienen esta habilidad de alentarnos, ni tienen esta parte de ser optimistas, ni tienen esta parte de, de poder ver el mundo de una manera muy amplia. Hay mucha gente que ve el mundo con miedo, hay personas que ven el mundo con, con temor. Entonces, si yo quiero arrancar algo nuevo, si yo quiero hacer algo nuevo y diferente, pues tengo que seleccionar muy bien a quién se lo voy a compartir. Porque de repente hay personas que nos, que hay, hay, una, hay una palabra eh, para esto que se llama Snayopear. Y Snayopear es como, como que nos mandan este consejo negativo basado en la ignorancia. Eso es snayopear. Cuando te dan un consejo negativo basado en la ignorancia. Eh, que es como estas personas que ni conocen del tema, pero en el afán de amarte y de quererte proteger, te dicen, yo conocí a una amiga que le fue muy mal. Y ni siquiera a lo mejor era igual que eso, no haz de cuenta. Te voy a poner un ejemplo. De repente, cuando yo lancé mi, mi libro y dije, no solamente lo voy a hacer en digital, tuve personas que me snayopearon y que me dijeron, no, es que si lo haces así, no, no, no vas a vender nada. ¿Por qué? Porque yo una vez leí que la, que, lo, que, lo, que la gente que lanza así sus libros nunca los vende, que es imposible, que es bien difícil. No, no lo puedes lanzar así. Y, y realmente esa persona lo, lo estaba diciendo de lo que leyó, del, de, de como del chisme. No de algo que le, que le constara, no de una persona que ya lo había hecho, que fracasó, porque ese, ese tipo de, de consejos son muy valiosos de una persona que ya lo vivió, pero de una persona que no lo ha vivido, pues de repente eso se le llama, por eso te digo, el snipe. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo sin haber vivido la experiencia, solamente con el gran amor que me tiene, el gran cariño que me tiene, pero respaldada esa, esa creencia o ese comentario viene respaldado de su miedo y de su ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha vivido el tema. Entonces, cuando yo sé que, que, que necesito entusiasmo o que esto que me impulsen, pues voy a, a, a ver qué tipo de persona es la que está lista para escuchar mi idea, qué tipo de persona es la que está lista para, para, para ayudarme. Una vez que ya lo tengo bien estructurado, ya puedo contárselo a más personas. Haz de cuenta, te voy a poner el ejemplo. Yo estaba haciendo mi lotería, estaba armando todo el proyecto. Obviamente, si iba con mi papá, a lo mejor no lo hubiera hecho porque yo necesitaba que me dijeran, sí, sí es buena idea, hazlo, mira, échale más ganas, ¿no? Ya que le tenía la forma, ya que lo que tenía todo, todos los tableros, ya que tenía todo eso, ya puedo ir con mi papá porque me va a ayudar a, a descubrir los errores y en base a esos errores, acabarle de dar forma a mi proyecto. Pero no era la primera persona con la que yo tenía que ir, era la segunda y era muy valiosa su opinión, claro, pero no era la primera persona con la que yo tenía que ir. Entonces, debo de estar más alerta. ¿No? Por aquí me dice Alma Raíz, ¿qué hacer cuando, cuando tienes forzosamente por trabajo convivir con alguien que siempre está hablando de cosas negativas que te deja del, del entusiasmo? Pues, número uno, mantenerte más en silencio y escuchar. Y escuchar. Una persona no puede tener un diálogo si la otra persona no le responde. Entonces, escuchar. Y si te pregunta, dice, oye, Alma, ¿pero por qué no me dices nada? Pues, porque no tengo nada bueno que aportarte. La verdad es que yo no comparto tu punto de vista, pero lo respeto. Y cuando se lo dices eso varias veces a una persona o reflexiona, o ya entiende que, no puede, que cuando va a hablar de negatividad, pues mejor no contigo. Y listo. Y tú puedes ser muy respetuosa y decir, porque a lo mejor puede ser una persona que, que sea tu jefe o así. Y nada más quedarte callada y te dice, oye, no, pues, perdón, es que yo no opino eso y lo respeto. ¿OK? Entonces, eh, entonces ahí es donde, donde nosotros tenemos que, que estar muy atentos. Y también pedirle a Dios cuando estamos con esas personas, decirle, a ver, Dios, hazme muy evidente para que no quiero convivir con esta gente. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar para que mi entorno sea diferente y, sea, y, 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 sea, y se vea de otra manera? Por aquí me dice Patricia Martínez, mi lotería me encanta, Rubén, jugamos en la familia, la llevo a las reuniones, me encanta. ¡Ay, qué bueno que juegues! Y miren, así, si tú ya tienes tu, tu lotería así como Pati Martínez... Te invito a que me pongas un comentario en Amazon de qué te está pareciendo. Ponme una calificación en Amazon si ya compraste tu lotería. Mándame la pantalla y te podemos regalar meditaciones y te podemos regalar o dar 50% de descuento en las terapias. Tenemos muchas, muchas sorpresas para las personas que nos manden un comentario de que ya tienen su, su lotería y nos manden el comentario sobre todo en Amazon con su calificación, sus estrellitas. Así que, Pati, si tú quieres estar en la meditación de Cancún, y, y no quieres pagar nada y que te salga gratis, échanos tu comentario. Y además, muchísimas gracias que, que la estés compartiendo con tu familia y que la juegues con ellos, porque ese fue el objetivo por el que yo la estuve creando. Porque me dice Isa Orozco, compra tu libro, quien conecta con tu vibración y esas mismas personas, son las que las recomiendan a más personas. Exactamente, y así se hace la cadena. Pero de repente hay gente que se queda con las ideas del pasado, que dice no, si no está en la librería, si no está en esto, no, no, lo, no lo vas a poder vender. ¿No? Y, y te digo, no lo dicen por mala onda, lo dicen por esta parte de, de compartirnos su amor, pero lo hacen en base a su ignorancia. Te voy a decir la clave número 6, porque ya se nos está acabando el tiempo. Practica la trascendencia para despertar tu entusiasmo. Trascender es ir, más, es ir más allá de lo aparente y ordinario para desarrollar visiones más amplias, conocimientos profundos. Entonces, trascender eh, es esta parte donde tú te conectas con con poder ver cuál es tu, tu contribución al mundo cuando tú estás feliz. Eso trasciende. Claro que cuando tú estás feliz estás apoyando al mundo y estás avanzando más allá, pero ¿cuántas veces te haces consciente de, de cómo estás apoyando al mundo? Te voy a poner un ejemplo que, que justo puse ahorita en la clase de milagros. Eh, si tú estás echado viendo la tele, estás ayudando al mundo, estás contribuyéndole al mundo. Obviamente, si eso lo escucha una persona que, que está muy en el ego te va a decir, ay, claro que no, pues ¿qué va a estar contribuyendo? Ah, pues si tú estás tirado en la cama, viendo la tele, estás contribuyendo porque estás respirando tranquilidad, si, si, ese, si ese programa te tiene este, muy sereno, entra por ti el aire, lo, lo conectas con esa serenidad y cuando lo expulsas, estás contribuyendo al aire con energía de serenidad. Tú inhalas y si tú estás tranquilo, expulsas ese aire. Y lo pones con tranquilidad. ¿Y a poco no les ha pasado que de repente tú estabas como muy como tenso y hay personas con las que estás a un lado y te empiezas a relajar y te empiezas a calmar? Es porque esa persona está haciendo este ejercicio que yo te digo. Inhala, transforma y lo, y, y lo expulsa. Y entonces otra persona lo respira. Entonces, claro que hay muchas contribuciones que de repente no vemos porque creemos que solamente contribuimos cuando nuestro cuerpo está en movimiento o haciendo cosas. Pero no, cuando tú tienes una buena postura de la vida, tú tienes una buena actitud y tú tienes una, eh, estás vibrando con, con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que tú eres una persona rica, que, que la herencia de Dios es que tú eres rico, que tú eres eh, amoroso, que tú eres alegre. Porque eso es lo que Dios hizo en nosotros, que tú eres perfecto. Pero cuando tú estás en alegría, en perfección, en entusiasmo, y respiras, y, o te digo, en serenidad y tranquilidad, y también respiras, compartes eso con el mundo. Cuando tú lo trasciendes, cuando te haces, cuando te haces consciente, y en lugar de sentirte culpable porque ya llevas este tres capítulos al hilo de la serie, dices, ay, guau, wow, estoy tan, está, es tan feliz, estoy tan entretenido, y además esta tranquilidad que estoy sintiendo y esta paz que estoy sintiendo ahorita, le estoy contribuyendo con el mundo, porque lo estoy, estoy lanzando esta energía a mi alrededor. ¿Ok? Esa es la número seis. Y la número siete es el entusiasmo es una actitud, elígela cada día. Cada día tú puedes elegir, ¿por qué? Porque el entusiasmo también es una elección, una elección que tú y yo podemos hacer a cada minuto, a cada momento, ¿OK? Entonces, tú puedes elegir hoy estar en entusiasmo. Te voy a decir un ejercicio súper sencillo que comparte siempre mi hermana Adriana y que hoy lo voy a compartir. Cuando despiertes, sonríe. Sonríe. Tú despiértate y lo primero que haces es sonreír. Si tú despiertas y sonríes, en ese momento le estás mandando un montón de señales a tu cuerpo y en ese momento tu, tu observador se empieza a enfocar en cosas positivas. Si tú despiertas y sonríes, aunque tengas que vivir el ir a un juicio, el ir a, este, a pagar algo, el hacer algo así que, que antes te habías vendido como pesado, se empieza a aligerar. Entonces simplemente conecta y elige el entusiasmo sonriendo. Si de repente despiertas y sonríes y ves que te está costando trabajo o, o empiezas a juzgarte re, de ridículo o te empiezas a juzgar de, que, de algo malo, también suma este, este otro ejercicio que es inhala, entregale ese pensamiento a Dios y exhala. Y di, yo me merezco ser feliz, yo me merezco sonreírle a la vida y yo me merezco que la vida me sonríe a mí. Y si tú te mantienes en esta vibración de yo te sonrío, tú me sonríes desde que amaneces, entonces va a estar fluyendo en ti la energía del entusiasmo. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda esta transmisión. Te espero este 29 de octubre en Cancún para que vivamos esta meditación. Y para la gente que no va a ir a Cancún, también tenemos nuestra meditación del mes con Sofía, que próximamente lo empezaremos a compartir en las redes sociales. Y ya por último, por último, por último, para que no se nos olvide, si tú... Eh, ya compraste tu lotería, Cuéntame que la lotería está en Amazon como Lotería Holística, ponme, ponme un comentario, ponme un comentario, si me mandas esa eh, foto de tu comentario a mi WhatsApp, te vamos a regalar o la meditación del mes o te damos el 50% en alguna terapia o por ahí buscamos algo para ti, nada más mándanos ahí el comentario, eh, de, de, mándanos que ya hiciste tu comentario en Amazon. Y bueno, muchísimas gracias a Bianca, a Estrella, a María Eugenia que están aquí. Muchas, muchas gracias. Nos vemos próximamente, nos vemos el domingo a las ocho y media en la lectura del Tarot. Que tengas un gran día.